0: Continuamos hoy nuestro estudio del primer libro de los Reyes y llegamos al capítulo tres. En este capítulo Salomón se casa con la hija de faraón. Estando en uso los lugares altos, Salomón sacrifica en Gabaón. Salomón, al elegir sabiduría sobre todas las cosas, obtiene además de la sabiduría riquezas y honor. Finalmente, tenemos el juicio de Salomón en el caso de las dos rameras. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo tres. Salomón hizo parentesco con Faraón rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón, y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Una de las primeras cosas que Salomón hizo después que llegó a ser rey, fue casarse con la hija de Faraón, rey de Egipto. Su matrimonio formó una alianza con Egipto. Sin embargo, creemos que este matrimonio fue una equivocación y que, por último, le trajo la ruina a Salomón. Recuerde que Salomón se había criado en el palacio de las mujeres. No conocía la vida como David su padre la había conocido no creemos que Salomón jamás tuviera la capacidad espiritual para Dios que tenía David. No encontramos en él ese vivo anhelo para Dios en su vida. Sin embargo, Salomón reconoció sus propias faltas. Después que se casó con la hija de Faraón, y si tan solo lo hubiera hecho antes, se acercó al Señor y pidió sabiduría. Ahora que David está muerto, el pueblo imitó a los pueblos paganos y sacrificó en los lugares altos porque no había ninguna casa edificada al nombre del Señor. Después del reinado de David hubo un período de relajación. El pueblo empezó a ofrecer sacrificio en los lugares altos, lo cual en verdad era según las costumbres de adoración paganas. Fue un retorno a la idolatría. Y prosigamos leyendo ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 3 del primer libro de Reyes. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Salomón no tenía un amor para Dios como David lo tenía. Es por eso que deseamos dirigir su atención una vez más al hecho de que este será el templo de David más bien que el templo de Salomón. Salomón aparentemente estaba muy dispuesto a ofrecer sacrificios en los lugares altos, en los lugares paganos. Salomón estaba perfectamente dispuesto a hacer muchas cosas que, creemos, David nunca habría hecho. Amigo oyente, usted puede culpar a David de todo lo que quiera, pero tiene que reconocer que era un hombre admirable. David había sido un hombre que amaba a Dios y que solo quería servirle. Salomón, aunque amaba al Señor, no fue esa clase de hombre. Salomón caminaba según los estatutos de David, pero tenía ese pequeño defecto que ya hemos visto, que lo calificaba como de segunda calidad. Bueno, volviendo ahora a nuestro relato, vemos que antes de la edificación del templo, el rey Salomón fue a Gabaón para sacrificar allí, y leemos en el versículo cinco, Y se le apareció a Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. El Señor se le apareció a Salomón en un sueño de noche. Y una vez más debemos repetir que hoy en día Dios no se nos aparece a los hombres en visiones ni en sueños. Si usted ha tenido un sueño, amigo oyente, no trate de decir que el Señor se le apareció. Simplemente trate de recordar qué fue lo que comió en la cena o, o cuál era su preocupación antes de dormirse, y quizás encontrará la razón de su sueño. Pero Dios nos habla hoy en día por medio de su santa palabra, la Santa Biblia. Ahora Salomón no tenía toda la palabra de Dios en sus tiempos y por tanto Dios se le apareció en un sueño y le dijo, pide lo que quieras y te lo daré. Ahora, ¿qué pedirá Salomón? Tiene el derecho de pedir lo que quiera. Veremos que hace una selección sabia y por tanto tenemos que llegar a la conclusión que tenía cierta sabiduría antes de que Dios se la diera en forma especial. Cuando el Señor le dijo a Salomón que le daría lo que quisiera, creemos que Él reconoció que Salomón tenía muchas deficiencias y que era un hombre completa y totalmente inadecuado. Pero, amigo oyente, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es adecuado para vivir la vida cristiana? Ninguno de nosotros, amigo oyente. El hecho es que no podemos vivir la vida cristiana, y Dios nunca nos ha pedido que la vivamos. Nos ha pedido que permitamos que Él viva esa vida en y a través de nosotros. Ahora vemos que Dios quiere hacer algo especial por Salomón. Este rey muy bien pudo haber pedido riquezas o poder, pero en lugar de eso, y reconociendo sus deficiencias, pidió sabiduría. Y Salomón dijo aquí en el versículo 6 de este capítulo 3 del primer libro de los reyes, y Salomón dijo, Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Salomón se dio cuenta que trataba de ocupar el trono de David. Reconoció que era totalmente inadecuado para esa tarea. Y continuó diciendo aquí en los versículos 7 y 8, Ahora pues, Jehová Dios mío, Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Es maravilloso en realidad que Salomón reconociera su insuficiencia. Hay tantos hoy en día que tratan de servir a Dios, pero no reconocen sus propias insuficiencias todos nosotros, amigo oyente, todos, somos inadecuados para servir a Dios, y debemos reconocer este hecho. Entonces, estaremos en una posición donde Dios nos pueda ayudar. Bien, continúa hablando Salomón y dice aquí en el versículo nueve, «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?» Salomón pidió un corazón entendido para poder juzgar al pueblo de Dios, y deseamos considerar esto por un momento. Siempre decimos que Salomón oró pidiendo sabiduría, y eso en verdad es cierto, pero ¿qué clase de sabiduría pidió? Pidió la sabiduría política, quería la habilidad para ser un buen estadista, quería saber cómo juzgar y cómo gobernar al pueblo y hacer grandes decisiones nacionales no dice aquí que Salomón pidió ningún discernimiento espiritual, y eso es algo que es necesario dejar en claro. En los libros que Salomón escribió, y especialmente Proverbios y Eclesiastés encontrará usted una sabiduría que le guiará en este mundo. Proverbios, por ejemplo, es un buen libro para regalar a los jóvenes, y veremos cuán cierto es eso cuando lleguemos a ese libro. Pero dejemos bien en claro que Salomón no pidió discernimiento espiritual. Salomón pidió la sabiduría política y continuamos leyendo los versículos diez al doce de este capítulo tres del primer libro de los Reyes. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». Salomón quería hacer decisiones sabias. Parece que la mayoría de los hombres en nuestros gobiernos hoy en día no quieren eso. En la escena nauseabunda que hay delante de nosotros hoy en día, vemos a un grupo de hombres clamoreando proposiciones políticas. Quieren ser elegidos a algún puesto de honor y poder político. Todos nos están informando sobre los grandes que son y, y cuántas habilidades maravillosas tienen. Nos aseguran que tienen la capacidad para resolver todos los problemas. Pero la verdad es que no tienen sabiduría. Si solo se presentaran y dijeran, no tengo ninguna sabiduría, reconozco mis insuficiencias, pero voy a depender de Dios para dirigirme y guiarme. Permítanos decirle, amigo oyente, que algo así sería tan sobrecogedor que probablemente asustaría a las naciones. Eso, sin embargo, no está ocurriendo en nuestros días. Salomón, pues, pidió sabiduría, y Dios le alaba por eso. Fue un gran paso. Después que Salomón pidió sabiduría, Dios prometió bendecirle, y él sobresalió como un soberano sabio. Cuando usted lee los libros de Proverbios y Ecclesiastes, encontrará la sabiduría humana en el nivel más alto. Eso no quiere decir que estos libros no son inspirados. Quiere decir que Dios, mediante Salomón, expresa la sabiduría humana en su nivel más alto. Pero Salomón deja bien en claro en ambos libros que aún la sabiduría humana en su nivel más alto no es completa ni totalmente adecuada para hacerle frente a los problemas de la vida. Continuemos leyendo los versículos trece y catorce ahora. Y aún también te he dado las cosas que no pediste riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La norma o el modelo, como ya hemos visto, es David. Es una norma humana. No es una norma muy alta, pero si lo miramos francamente, veremos que muy pocos reyes jamás alcanzaron esa norma. Y el versículo quince de este capítulo tres del primer libro de los Reyes dice Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Los holocaustos y las ofrendas de paz señalan al Señor Jesucristo. El holocausto habla de quién es. La ofrenda de paz habla del hecho de que Él hizo la paz con nosotros al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, debido a quién es Jesucristo, le es posible traernos a una relación correcta con Dios. El derramamiento de su sangre le hace posible quitar la culpa de nuestros pecados. Ahora, en la última parte de este capítulo 3, del primer Libro de los Reyes, tenemos una demostración de la sabiduría de Salomón. Da una solución totalmente acertada a un verdadero problema. Leamos los versículos 16 al 23 de este capítulo 3 del primer Libro de los Reyes. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa». Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a media noche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del Rey. El rey entonces dijo, «Esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra dice, «No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Salomón tenía aquí un verdadero problema. Había dos mujeres, eran rameras, y cada una había tenido un niño. Ahora uno de los niños había muerto accidentalmente, y cada una de las mujeres reclamaba al niño vivo como el suyo. Y trajeron el asunto a Salomón. Ahora, ¿cómo resolvería usted, amigo oyente, este problema? ¿Cómo podría usted enterarse quién era la verdadera madre? Hoy en día harían quizá exámenes de sangre. Sin embargo, eso no se hacía en ese entonces y por tanto se tuvo que emplear otro método para determinar quién era la verdadera madre. Avancemos leyendo los versículos 24 al 28. Y dijo el rey, Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: "¡Ah, señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis!". Mas la otra dijo: "Ni a mí ni a ti, partidlo". Entonces el rey respondió y dijo: "Dada aquella el hijo vivo y no lo matéis". Ella es su madre». Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. En otras palabras, Salomón dijo a las mujeres, «Bueno, yo no sé quién es la verdadera madre de este niño, y siendo que ustedes dos dicen que es suyo, pues partiremos al niño por la mitad y cada una saldrá con una mitad». Ahora, la que no era la madre, la que no tenía amor por el niño y que, al parecer, solo quería causarle dolor a la verdadera madre, contestó, «Está bien, sigue adelante y parte al niño en dos». Sin embargo, la verdadera madre se conmovió y dijo, «No, no, por favor, no hagas eso, ese es mi hijo». Salomón enseguida se dio cuenta que la mujer que estaba dispuesta a entregar al niño a la otra para salvarle la vida, esa era la verdadera madre. Salomón, pues, usó verdadera sabiduría para resolver este dilema. Y bien, así concluye el capítulo tres de este primer Libro de los Reyes. Y llegamos ahora al capítulo cuatro. En este capítulo tenemos a los jefes y gobernadores de Salomón. La paz y la magnificencia de su reino, su provisión diaria, sus establos, y otra vez, su sabiduría. En el capítulo cuatro Salomón trae el reino a su apogeo, las cosas que caracterizaron su reino fueron la paz y la prosperidad. Ahora, ¿no es interesante eso? La paz es lo que nos gustaría tener a todos nosotros, ¿verdad? Quizá podríamos llamar a Salomón un príncipe de paz, mientras que David era un hombre de guerra. Pero la paz que disfrutaron Salomón y sus súbditos en su reino había sido posible por medio de David, hombre de guerra. Ahora, nos gusta pensar que Dios simplemente perdona el pecado como un acto meramente sentimental. Pero, amigo oyente, Dios no perdona el pecado en un nivel tan bajo como ese. Se tuvo que librar una batalla y fue necesario un gran sacrificio. Sangre ha sido derramada a fin de poder tener el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo, amigo oyente, ha hecho la paz mediante la sangre derramada en la cruz es sólo por Su sangre que podemos entrar en verdadera paz. Leamos, pues, los primeros seis versículos de este capítulo cuatro del primer Libro de los Reyes. Reinó, pues, el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo, Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Helio y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailud, canciller, Benaía, hijo de Joyada, sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. En los primeros versículos de este capítulo cuatro, tenemos una lista de los jefes de Salomón. Al parecer algunos eran hijos de los hijos de David, lo cual quiere decir que eran sobrinos de Salomón. Veamos ahora el versículo siete. «Tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año». No creemos que sea de mucho provecho leer toda la lista de los nombres de cada gobernador y del territorio que cada uno tenía que gobernar. Solamente diremos que Salomón tenía doce gobernadores. Cada gobernador procedía de una tribu de Israel. Estaban encargados de proveer para las necesidades del rey y su familia. Este era el método de tributo de Salomón. Demos ahora una mirada a la magnificencia del reino de Salomón. Leamos los versículos 20 hasta el 24 de este capítulo 4 del primer Libro de los Reyes. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de treinta coros de flor de harina, sesenta coros de harina, diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto y cien ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Esta era una era de gran prosperidad y paz. Las guerras habían terminado. Había gran abundancia para todos. Y esto, amigo oyente, es simplemente una pequeña sombra, un vislumbre del reino que vendrá sobre esta tierra, es decir, del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo cuando él regrese gloriosamente a este planeta. Y el versículo 25 nos dice: "Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón." Ahora hay varias cosas que creemos importantes aquí. Este era un tiempo de tranquilidad y seguridad, algo que no tenemos en este mundo hoy en día. El profeta Isaías dice en el capítulo 57 de su profecía, versículo 21: «No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero habrá paz en la tierra cuando venga el príncipe de paz. En el tiempo de Salomón cada hombre vivía seguro debajo de su parra y debajo de su higuera». ¿Le dice algo a usted eso? Un hombre no vivía en un palacio mientras otro vivía en una choza. Cada hombre tenía su parra y su higuera, es decir, tenía posesiones. Y esto era así desde Dan hasta Seba durante los tiempos de Salomón. Ahora veamos lo que nos dice el versículo veintiséis. Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros, y doce mil jinetes. Permítanos dirigir su atención, amigo oyente, en forma especial hacia este versículo. El caballo era un animal de guerra, y Dios había prohibido que los reyes aumentaran para sí el número de los caballos. Dios dio una ley específica, según la cual un rey no debía aumentar caballos ni mujeres para sí. Leemos allá en el capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 6: «Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Sin embargo, Salomón aumentó para sí ambas cosas, el número de caballos y mujeres. Ahora las ruinas de Megido en Israel están sobre un montículo que mira hacia el valle de Esdraelón, lugar donde creemos que el gran punto en disputa por fin se arreglará en los últimos días en la batalla de Armagedón. Meguido mira hacia el llano donde esta guerra tendrá lugar. Es una gran vista, pero lo impresionante allí son las ruinas de los establos donde se guardaban los caballos y los pesebres de piedra en que comían. Salomón ciertamente aumentó para sí caballos en violación directa de la sabiduría de Dios. Veamos ahora cómo Salomón mantuvo su mesa provista de todo lo que necesitaba y cómo también mantuvo a todos sus caballos. Leamos los versículos 27 y 28 de este capítulo 4 del primer libro de los reyes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Al llegar ahora al versículo 29, Vemos que nuestra atención se enfoca en la gran sabiduría y fama de Salomón. Leamos los versículos 29 y 30. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Recordemos que el oriente es también el lugar de donde vinieron los magos. Y el versículo 31 dice, Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Raíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. En este versículo se menciona a cuatro sabios sobresalientes: a Etán Raíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y se nos dice que Salomón fue más sabio que todos los hombres y más sabio que estos cuatro sabios sobresalientes que se menciona aquí. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha concluido. Terminaremos nuestro estudio de este capítulo 4 del primer Libro de los Reyes en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 4 de este primer Libro de los Reyes, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la gran sabiduría y la fama de Salomón y se nos dice que fue más sabio que todos los hombres. Se le comparó con cuatro sabios sobresalientes, Etán, Israíta, Eman, Calcol, y Darda, hijos de Maol. Continuemos hoy considerando este mismo aspecto, y leamos los versículos treinta y dos y treinta y tres de este capítulo cuatro del primer libro de los reyes. Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, y sobre los peces. Se nos dice aquí que Salomón compuso tres mil proverbios. Tenemos solamente varios cientos de proverbios registrados en la Biblia. Sus cantares, se nos dice, fueron mil cinco. Y créanos, amigo oyente, que era un buen cancionista. Tenemos... Un solo cantar en nuestras Biblias, y es el cantar de los cantares. Ahora, Salomón era también un arboricultor, y por eso pudo disertar sobre los árboles. Dice: desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. El hisopo es una hierba pequeña que crece entre las rocas. Salomón también era zoólogo, pues habló de los animales. Era ornitólogo, porque habló de las aves. Era entomólogo, pues habló de los reptiles e insectos. Era también ictiólogo, pues dice aquí que también habló de los peces. Era autoridad en todos estos campos. Esto, al parecer, es el principio de las ciencias, y Salomón tenía interés en todas estas cosas. Y este capítulo cuatro del primer libro de los Reyes concluye con el versículo treinta y cuatro diciendo Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea que, Salomón ganó una fama mundial por su sabiduría, y muchos vinieron a escucharlo. Tenemos unos pocos de los proverbios que compuso en el Libro de Proverbios. Como ya hemos dicho, estos proverbios son extremadamente provechosos para cualquier joven que esté comenzando la vida adulta. Hay ciertos proverbios que pueden guiar a un joven en la vida y en los negocios porque Dios es muy práctico y hay ciertos principios básicos para guiar nuestra vida práctica que aparecen en el libro de Proverbios. Ahora, no tratamos de decir que al guardarlos será posible vivir la vida cristiana, pero estamos diciendo que ciertamente son guías maravillosos. Bien, y así llegamos al final del capítulo cuatro del primer Libro de los Reyes. Y entramos ahora al capítulo cinco. En este capítulo cinco, Irán, suple a Salomón la madera para la edificación del templo. El número de los obreros y trabajadores de Salomón se menciona también en este capítulo. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo cinco. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Lo que Irán rey de tiro hará aquí no se deberá a su amor por Salomón, será más bien debido a su amor, a, a su aprecio y su respeto por el padre de Salomón, el rey David. Y continuamos en los versículos dos al cuatro, leyendo Entonces Salomón envió a decir a Hiram, Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer». Amigo oyente, solo Dios puede dar la paz, sea esta la paz mundial o la paz en el corazón humano. Solo Dios puede dar el descanso hoy en día, ese descanso que el corazón humano necesita. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando le rechazaron como rey, pudo enviar su invitación personal, privada e individual y allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo once, versículo veintiocho, invitó diciendo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Amigo oyente, solo Cristo Jesús puede darnos esa clase de descanso. Y ahora Dios había dado a Salomón descanso y paz por todos lados. Leamos ahora los versículos cinco y seis. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios». Toda la idea de la edificación del templo tuvo su origen en David, pero a él no le fue permitido edificarlo. Él había sido un hombre de guerra. No sería malo considerar algunas de las circunstancias que rodearon la edificación del templo. El hombre ha sido un constructor desde el mismo principio. Allá en el libro de Génesis, capítulo cuatro, versículos dieciséis y diecisiete, se nos dice lo siguiente, «Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Ahora sobre la faz de la tierra hay grandes peñascos que esconden las ruinas de las grandes ciudades y de los edificios espléndidos del pasado. La para del arqueólogo ha penetrado hasta grandes profundidades, y hasta cierto punto nos es posible juzgar cada civilización, según la altura que hayan alcanzado sus edificios. Hay quienes dicen que los cavernícolas de la Edad de Piedra, si es que alguna vez existieron, eran bárbaros e incivilizados y que no eran constructores. Dicen que solo buscaron su refugio en las cuevas. Ahora los egipcios, los asirios, los babilonios, los griegos y los romanos, son considerados como civilizados y esto es evidenciado por su arquitectura. El hombre moderno alega tener la cultura de alta caridad porque ha construido subdivisiones y centros de compras, casas de apartamentos y edificios de oficinas. Hoy en día, el hombre construye su propia cueva en donde vivir y trabajar como un topo. El resto del tiempo se arrastra por la autopista como un gusano. Mientras le es posible oprimir algún botón, dice que está viviendo. Ese es el hombre moderno. Pues bien, los primeros edificios de arquitectura impresionante que fueron levantados fueron los templos. Todas las gentes paganas tenían sus templos. Algunos templos eran crudos, otros en cambio eran muy hermosos. El Partenón en Grecia, por ejemplo, es una muestra de arquitectura hermosa. Creemos que todo este afán por construir grandes estructuras tuvo su origen en la torre de Babel, que fue nada menos que un monumento a la oposición del hombre a Dios. Los templos paganos siempre se han distinguido por su hermosura y su fineza en sus líneas arquitectónicas. Pero los paganos que asisten a ellos, tanto civilizados como incivilizados, siempre han sido los de nivel espiritual más bajo. Estos templos han sido primorosos, grandes, adornados, preciosos e impresionantes, como por ejemplo los famosos Sigurats, construidos por los antiguos babilonios y asirios en el valle Éufrates Tigris, entre los más hermosos y más conocidos tenemos los templos de los reyes en el río Nilo, de Asurbanipal en Nínive, de Marduk de Babilonia y de los aztecas de México. Estos imponentes templos han sido edificados a dioses como Baal de los fenicios, Atena de los griegos y Júpiter de los romanos. Y la realidad es que todos son manifestaciones de rebelión contra Dios. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, Dice allá en el capítulo uno, versículo veintiuno, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido». Luego, ¿qué hicieron? Bueno, construyeron un templo. Y continúa diciendo el apóstol en el mismo capítulo, versículo veintitrés, «Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible», de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, hicieron templo donde esperaban que habitase su Dios o dioses. Pusieron su Dios en una caja, como el niño que coloca su muñeco en una caja de resortes. Sin embargo, el templo que Salomón edificó nunca es considerado en las Sagradas Escrituras como una casa en que Dios viviría. En el segundo libro de Crónicas, veremos que durante la ceremonia de la dedicación del templo, Salomón dejó muy en claro que Dios no moraba en ese lugar. Y leemos allá en ese segundo libro de Crónicas, capítulo seis, versículo dieciocho. ¿Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Si usted, amigo oyente, cree que el templo fue edificado como una casa en la cual Dios moraría en realidad no comprende el verdadero sentido. Fue más bien un camino de acercamiento para el hombre hacia Dios y un acceso a Dios por medio de los sacrificios. Y decíamos que usted se fije primero en la concepción del templo, luego en su construcción y carácter. Todos estos pasos tienen gran importancia. La edificación del templo tuvo su origen en la mente de David, pero Dios no le permitió levantarlo. Allá en el primer libro de Crónicas, capítulo veintiocho, versículos uno al tres, encontramos parte de la historia. Leemos allá, «Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres» y levantándose el rey David, puesto en pie dijo, «Oídme hermanos míos, y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, «Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre». Ahora el templo no era una morada para Dios, sino sólo una pequeña banqueta, podríamos decir, para sus pies. Ahora David tenía el vivo deseo en su corazón de edificar el templo, pero Dios no le permitió edificarlo porque era hombre de guerra. Sin embargo, el diseño para el edificio le fue dado a David más bien que a Salomón. Leemos allá en el primer libro de Crónicas capítulo 28, versículo 19. Todas estas cosas dijo David me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. En otras palabras, a David le fue dado el dibujo del templo, aunque Dios no le permitió edificarlo. Bien, veamos ahora la reacción del rey Irán al pedido que le hizo Salomón. Leamos los versículos siete hasta el once de este capítulo cinco, del primer Libro de los Reyes. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, ¡Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande! Y envió Iram a decir a Salomón, He oído lo que me mandaste a decir, y haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar a hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia, y veinte coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. David también fue quien reunió los materiales del templo. No pensamos entrar aquí en muchos detalles, pero cuando lleguemos al primer libro de Crónicas, capítulo 29, veremos que David reunió todo el oro, la plata y los otros materiales para la edificación del templo. El hecho es que David hizo todo, menos edificar el templo. La concepción del templo, el plano, no estaba en el corazón ni en la mente de Salomón. Él simplemente ejecutó la voluntad de Dios al construir el edificio. Para concluir nuestro estudio de este capítulo 5 del primer Libro de Reyes, veamos ahora la alianza que surgió entre Salomón y el rey Irán debido a su colaboración en este proyecto. Leamos los versículos finales de este capítulo 5, los versículos 12 al 18. Jehová, pues, dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de treinta mil hombres, los cuales enviaba al Líbano de diez mil en diez mil. Cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano, y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón setenta mil que llevaban las cargas, y ochenta mil cortadores en el monte sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra tres mil trescientos, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Irán, y los hombres de Jebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Y así concluye el capítulo 5 del primer libro de Reyes. Digamos ahora al capítulo 6. En este capítulo tenemos la edificación del templo, los aposentos del templo, la promesa de Dios en cuanto al templo, el techo, los adornos, los querubines, el atrio y el tiempo de su edificación. Salomón empieza a construir el templo. Fue hecho según el plan general del tabernáculo del desierto, pero duplicándose todas las dimensiones fue más ornamentado, primoroso y costoso. La simplicidad del tabernáculo fue perdida, lo que parece haber coincidido con una deterioración espiritual muy definida. Hay varios indicios de esto. Por ejemplo, el tabernáculo dependía solo de la luz del candelero en el lugar santo. Pero en el templo había ventanas angostas. La luz natural sustituyó a la luz que habla de Cristo. También tenemos aquí las medidas de los querubines sobre el propiciatorio. En cambio, no había ninguna medida de los querubines en el tabernáculo, porque hablan de la deidad de Cristo, cosa que no se puede medir. El rasgo notable de la edificación del templo se declara en el versículo siete. Ahora tardó siete años en hacerse, conforme lo que encontramos en el versículo treinta y ocho. Muchos otros edificios rodeaban el templo propio. Ahora el cálculo del costo del templo varía desde dos hasta cinco millones de dólares. El capítulo seis nos da la preparación y la edificación del templo. Usted podrá notar que Salomón exigió tributo del pueblo para esto. Fue una empresa grande, y después que Salomón había terminado de edificar el templo, siguió construyendo otros edificios. Creemos que otra evidencia de la decadencia que se ve hoy en día es el número de edificios públicos que se está construyendo. Los edificios están hechos de acero, pero los hombres que están en ellos son débiles como la masilla, y fácilmente son empujados según las corrientes políticas de un lado para otro. Vivimos en tiempos terribles hoy en día, amigo oyente. Ese fue también el problema en los tiempos de Salomón. Había grandes edificios, pero los hombres eran débiles, incluso Salomón mismo, y es necesario reconocer eso. Creemos que alguien ha dicho que en los tiempos de barcos de madera los hombres eran de acero, pero ahora que construyen las naves de acero, tenemos muñecos de papel como líderes y esa es la verdad hoy en día, y también fue cierto en los tiempos de Salomón. Ahora notará usted que el tamaño del templo era solamente el doble del tamaño del tabernáculo. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo seis del primer Libro de Reyes. En el año cuatrocientos ochenta, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía sesenta codos de largo, y veinte de ancho, y treinta codos de alto. El templo que Salomón edificó era mucho más pequeño que lo que nosotros creemos que era. El tabernáculo tenía trece punto ochenta metros de largo, cuatro punto sesenta metros de ancho, y cuatro punto sesenta metros de alto. El templo era de veintisiete metros de largo, nueve veinte metros de ancho y trece ochenta metros de alto. El templo era tres veces más alto que el tabernáculo, que solo era una carpa. Aunque el templo era pequeño, lucía como una joya. En verdad, era como un diamante. El templo que Salomón construyó era algo sumamente precioso. Continuemos ahora leyendo los versículos tres hasta el diez de este capítulo seis del primer Libro de Reyes. Y al leer estos versículos, deseamos que usted, amigo oyente, tenga en cuenta que un codo equivalía a unos cincuenta y cinco centímetros. Leamos, pues. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía veinte codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de diez codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro, y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de cinco codos de ancho, el de en medio de seis codos de ancho y el tercero de siete codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró, pues, la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Permítanos decir una palabra en cuanto a la construcción del templo, amigo oyente. Como ya hemos visto, no era tan grande como algunos creen que era. Sus medidas eran solamente el doble del tamaño del tabernáculo. El templo tenía un techo de cedro. Era de cedro recubierto de oro por dentro. El piso era de ciprés, con tallados de querubines y palmas en todas partes. Contra los muros norte, sur y oeste del templo había tres pisos de cámaras auxiliares. Allí era donde vivían los sacerdotes durante su tiempo de servicio. Al frente del lado este había un pórtico de cuatro puntos sesenta metros que se extendía por todo lo ancho del edificio el altar de bronce era de 9.20 metros cuadrados y 4.60 metros de alto. Había diez candeleros, diez mesas, con los panes de la proposición, y una multiplicación de algunos de los muebles. Ahora el templo fue construido por treinta mil israelitas quienes habían sido especialmente reclutados para este trabajo. Había otros ciento mil trabajadores adicionales y 3.300 tres capataces en la construcción del edificio. Hiram, rey de Tiro, suplió los materiales y los artificios. El templo tardó siete años y seis meses en construirse. El templo fue construido de piedra y es interesante notar que el sonido del martillo no fue oído durante todo el proceso de la edificación. Ahora, el costo del edificio mismo se calcula en unos cinco millones de dólares, como ya hemos mencionado. Era como un gran cofre para joyas. Había dos columnas en su interior que eran muy impresionantes, y más tarde veremos lo que significan. Ahora, la razón para mencionar algunos de estos detalles del templo es para que usted, amigo oyente, vea que era muy complicado y detallado. El carácter de este edificio es interesante debido a las cosas que representa. Por ejemplo, el templo tiene un significado profético, y a pesar de toda su hermosura, este templo representaba un decaimiento espiritual. Y por eso era inferior al tabernáculo. El tabernáculo era simple, el templo en cambio era complicado. La simplicidad del tabernáculo se perdió en la construcción del templo. Ahora en el Nuevo Testamento debemos notar que el templo es pasado por alto, mientras que el tabernáculo se constituye en el símbolo más usado. Amigo oyente, vivimos en tiempos cuando se hace demasiado énfasis en los métodos y sistemas en lugar de la palabra de Dios. Y amigo oyente, la iglesia hoy en día está simplemente llena de nuevos métodos. Es por eso que transmitimos por radio poniendo tanto énfasis en la palabra de Dios. No creemos, pues, que todos los métodos que se emplea hoy en día sean eficientes para traer a las almas a los pies de Cristo como la misma palabra de Dios. Creemos que es necesario, imperativo, volvernos y dedicarnos más a la palabra de Dios y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Continuaremos con este estudio en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de este primer Libro de Reyes, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la construcción del templo, y vimos que no era tan grande como algunos creen que era. Sus medidas eran solamente el doble del tamaño del tabernáculo, y mencionamos algunos detalles en cuanto a su parte interna, algunas medidas y cuántos trabajadores participaron en la construcción de este edificio. Mencionamos estos detalles para señalar cuán complicado y detallado era el templo. Y dijimos que el carácter de este edificio es interesante debido a las cosas que representa. Por ejemplo, el templo tiene un significado profético. Pero a pesar de toda su hermosura, ese templo representaba un decaimiento espiritual, y por eso era inferior al tabernáculo. El tabernáculo era simple, el templo, en cambio, era complicado. La simplicidad del tabernáculo se perdió en la construcción del templo. Y dijimos que es importante notar que en el Nuevo Testamento, el templo es pasado por alto, mientras que el tabernáculo se constituye en el símbolo más usado. Y llegamos a la conclusión de que hoy en día se hace mucho énfasis sobre los métodos y sistemas de la iglesia antes que en la palabra de Dios, y que es necesario volvernos y dedicarnos más a la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que deseamos que usted note, en esta construcción del templo, es que Salomón hizo ventanas estrechas conforme al versículo cuatro. Esto contrasta con el tabernáculo que no tenía ventanas. Ahora, las ventanas de Salomón no dejaban entrar mucha luz, pero sí dejaban entrar un poquito o sea que, el pueblo ya no dependía de la luz divina. Ahora dependía de la luz natural que llegaba desde afuera. Continuemos ahora leyendo los versículos once hasta el veintiocho de este capítulo seis del primer Libro de Reyes. «Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa, y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas, de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de veinte codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía cuarenta codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía veinte codos de largo, veinte de ancho y veinte de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de diez codos de altura. Una ala del querubín tenía cinco codos, y la otra ala del querubín otros cinco codos. Así que había diez codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía diez codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño, y de una misma hechura. La altura del uno era de diez codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Los querubines eran hechos de madera de olivo, eran de cinco metros y medio de alto. Ahora es verdad que eran muy impresionantes, pero ya no eran hechos de oro puro. El templo era más adornado y brillante que el tabernáculo. Este primer templo es el templo que fue destruido por Nabucodonosor. Luego el segundo templo, construido por Zorobabel, fue destruido y reemplazado más tarde por el templo de Herodes en los tiempos de Cristo. El templo en verdad era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo dos, versículo diecinueve, el Señor Jesús dijo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Ahora no hablaba del templo de Herodes, hablaba de su propio cuerpo. En los dos versículos siguientes, versículos veinte y veintiuno de este mismo capítulo dos del Evangelio según San Juan leemos, dijeron luego los judíos, «En cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo era equivalente con el cuerpo de Cristo. No pensamos comentar todos los detalles que hay registrados aquí, simplemente hemos entresacado algunas cuantas cosas de especial interés, pero esperamos, amigo oyente, que usted note muchas otras cosas en este capítulo. Creemos que este capítulo es muy interesante. En su mayor parte, nos presenta los detalles en cuanto a la construcción del templo, pero demuestra la inferioridad que resulta cuando uno se aleja de lo que es simple. Demuestra un alejamiento de lo que tenía verdadero poder espiritual» muestra cuán complicadas pueden llegar a ser las cosas. En la construcción del templo hubo gran énfasis en los métodos, rituales y esa clase de cosas. Amigo oyente, cuando la iglesia pierde de vista la Palabra de Dios, los hermanos empiezan a poner énfasis en métodos, en sistemas y otras cosas. Francamente, necesitamos urgentemente volvernos y dedicarnos más a la Palabra de Dios. Es muy importante que lo hagamos. Leamos ahora los versículos veintinueve hasta el treinta y ocho, de este capítulo seis del primer Libro de Reyes. «Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de cinco esquinas». Las dos puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro, cubrió también de oro, los querubines, y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postres cuadrados de madera de olivo. Pero las dos puertas eran de madera de ciprés, y las dos hojas de una puerta giraban, y las otras dos hojas de la otra puerta, también giraban y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las talladuras y edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro en el cuarto año en el mes de Sif se echaron los cimientos de la casa de Jehová y en el undécimo año en el mes de Bul que es el mes octavo fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario la edificó, pues, en siete años. El templo tardó unos siete años en ser construido. Se ocupó muchísima gente en su construcción. Claro es que la obra no fue barata, sin embargo, no se usó ningún trabajo de esclavos en la edificación del templo. Ahora, hay dos cosas que deseamos decir ahora. En primer lugar, fue la idea de David de construir el templo. Quería un lugar donde alojar el arca del pacto y un lugar donde acercarse a Dios. David no tenía ninguna idea de edificar un templo que sirviera como una morada para Dios. David dijo que el templo sería solo una banqueta, digamos, a los pies del Señor. Es una noción pagana creer que Dios vive hoy en día en alguna casa aquí en la tierra. La palabra de Dios no enseña tal cosa. Y la segunda cosa que deseamos decir es que el templo era muy complicado y tantos detalles en la construcción del mismo no simbolizan en manera alguna, la maravillosa persona del Señor Jesucristo. Y así llegamos al final del capítulo seis de este primer Libro de Reyes. Pasamos ahora al capítulo siete. En este capítulo tenemos la construcción del Palacio de Salomón, la Casa del Bosque del Líbano y la Casa para la Hija de Faraón, y finalmente el trabajo de Irán para el Templo. En el capítulo seis acabamos de ver la edificación del Templo, y vemos que tardó siete años para su construcción. Era inferior al tabernáculo, aunque era precioso y adornado y probablemente costó unos cinco millones de dólares. No era muy grande sino solamente el doble del tamaño del tabernáculo, pero además tenía otros edificios contiguos que lo rodeaban. El templo contenía muchas complejidades y adornos intrincados que no se hallaban en el tabernáculo al cual reemplazó. Aunque veremos que la gloria Shekinah descendió sobre el templo, nunca fue igual en su manifestación a la del tabernáculo y nunca con la medida del poder que se desplegó en el tabernáculo. Solo el tabernáculo en el Antiguo Testamento era un verdadero símbolo de Cristo, como lo veremos al estudiar el Nuevo Testamento, especialmente en el Libro de Hebreos. Muchos creen hoy en día que si solo encuentran el método que se necesita, tendrán buen éxito. Sin embargo, amigo oyente, el poder no se encuentra en los métodos. El poder se encuentra en el Hijo de Dios al tomar Él la palabra de Dios y usarla. Hoy en día estamos completamente obsesionados y hundidos por los métodos. Hay muchos que creen que si pueden conseguir el libro indicado o el método que se necesita, entonces no les falta más. Amigo oyente, la palabra de Dios tiene la única solución de nuestros problemas. Algunos creen que la Biblia no es popular hoy en día, pero la verdad es que hay muchos, muchísimos que tienen gran interés en ella. Ciertamente la Biblia es algo nuevo para muchos porque en nuestros tiempos no hay mucha enseñanza de la Biblia. Bueno, comencemos nuestro estudio de este capítulo siete del primer Libro de Reyes, leyendo el versículo uno. Después edificó Salomón su propia casa en trece años, y la terminó toda. Salomón no solamente construyó el templo, sino que también edificó otros edificios. El templo tardó siete años en su construcción, pero veremos que se tardó casi el doble en la construcción del palacio de Salomón. Ahora, al leer estas medidas, conviene recordar una vez más, que un codo equivale a cincuenta y cinco centímetros. Leamos pues los versículos 2 hasta el 7 de este capítulo 7 del primer Libro de Reyes. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía cien codos de longitud, cincuenta codos de anchura y treinta codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en cuarenta y cinco columnas, cada hilera tenía quince columnas y había tres hileras de ventanas, una ventana contra la otra en tres hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía cincuenta codos de largo y treinta codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo sí el pórtico del trono, en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Salomón edificó también la casa del bosque del Líbano. Esta era su casita de vacaciones, por decirlo así, su segunda casa. Y se nos dice que tenía cien codos, o sea, cincuenta y cinco metros de longitud, cincuenta codos, o sea, veintisiete metros de anchura, y treinta codos, esto es, dieciséis metros y medio de altura. Esta casa había sido construida sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Todo este material fue suplido por Irán, rey de Tiro. Irán suplió la piedra y los cedros, esos famosos cedros del Líbano. Hay muy pocos de esos altos y elegantes cedros que todavía quedan hoy en día. Toda esa tierra, incluyendo la de Palestina, ha sido despojada. Al parecer, en esos tiempos, esta tierra tenía grandes y hermosos bosques. Prosigamos ahora leyendo los versículos ocho, hasta el doce. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran aprio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de diez codos, y piedras de ocho codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Salomón edificó de una manera muy ornamentada y primorosa. Además de construir una segunda casa similar a la que acabamos de mirar, también construyó una casa para la hija de Faraón. Parece que la puso a ella en una posición favorable. No le fue posible edificar tal casa para cada una de sus numerosas esposas si se las hubiera edificado, habría edificado unas mil casas. Habría habido un programa de construcción semejante a la gran construcción de viviendas que vemos hoy en día. Avancemos ahora leyendo los versículos trece hasta el dieciséis de este capítulo siete del primer Libro de Reyes. «Y envió el rey Salomón, e hizo venir de Tiro a Irán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia, en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón, e hizo toda su obra. Y vació dos columnas de bronce, la altura de cada una era de dieciocho codos, y rodeaba a una y otra un hilo de doce codos. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de cinco codos, y la del otro capitel también de cinco codos. Este hombre mencionado aquí es Irán el broncista y no Irán el rey. Al parecer le pusieron el mismo nombre del rey, y era un broncista muy experto en esos tiempos. Él fue quien hizo todas las piezas finas de escultor y las cosas que fueron hechas de hierro, bronce y oro. Sigamos adelante con los versículos diecisiete al veinte ahora. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, siete para cada capitel. Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios, y eran de cuatro codos. Tenían también los capiteles de las dos columnas doscientas granadas, en dos hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Su trabajo era sumamente ornamentado, y eso era lo que Salomón quería. El trabajo de Irán constituye una evidencia del período afluente y del tiempo de paz que vino sobre Israel en aquellos días. Es durante un tiempo de paz cuando hay un desarrollo de las artes y cuando la sociedad es afluente. Irán, pues, trabajaba durante un tiempo de prosperidad y de paz. Irán hizo también otras cosas, veamos el versículo 21 ahora. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Ahora, Jaquín significa Dios solidará, y Boaz significa con fuerza. Y usted encontrará que hay salmos que incluyen estos dos conceptos. Por ejemplo, el salmo 96, versículo 6 dice, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario». Este versículo habla de fuerza y hermosura. La fuerza habla de la salvación. Dios es poderoso para librar a los que son de Él. La hermosura habla de la hermosura de la adoración. Debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad, de modo que tenemos aquí estas dos columnas, y estas dos columnas deben ser halladas espiritualmente en la vida de cualquier persona que piense adorar a Dios. Si usted, amigo oyente, va a adorar a Dios, necesita saber algo de la salvación que Él da. Debe haber conocido el poder de Dios que le ha librado del pecado. Debe haberle adorado también en la hermosura de la santidad. Ahora, eso no quiere decir que es necesario tener bonitas luces y colores y cosas por el estilo. Tampoco vemos nada malo en tener un santuario que sea hermoso. Creemos que es muy apropiado. Ahora, aunque un santuario hermoso pueda ser conducente a la adoración... No siempre resulta en la adoración, y no es ningún sustituto para la adoración. Adoramos a Dios en la hermosura de la santidad. Cuando entramos en la presencia de Dios, sentimos Su presencia y nos damos cuenta de nuestras insuficiencias. Cuando vemos a Dios en toda Su hermosura y en toda Su gloria, es entonces cuando verdaderamente Le adoramos. Esta fue la experiencia de Isaías al entrar en el templo celestial le fue dada una visión de Dios, lo vio sentado sobre un trono alto y sublime, según se nos dice allá en el capítulo seis de la profecía de Isaías, versículo uno. Cuando Isaías se vio en la luz de la presencia de Dios, se postró delante de él. Eso es lo que significan las columnas Jaquín y Boaz. Hablan de lo que la adoración en realidad es, un alma redimida que entra en la presencia de un Dios santo. No entramos impetuosamente. Ahora sabemos que no somos ninguna autoridad en cuanto a la música, pero, amigo oyente, la música que no lo eleva a uno a la presencia de Dios no es música. Hay mucha música en la iglesia que no prepara a nadie para la adoración. Hemos descubierto que muchas veces el número especial que canta el coro o el solista antes del mensaje ha sido desde todo punto de vista devastador y dañino a la proclamación de la Palabra de Dios debemos reconocer que la adoración de Dios se basa en el hecho de que Él es alto y sublime. Avancemos ahora leyendo los versículos 22 al 26 de este capítulo 7 del primer Libro de Reyes. «Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo sí un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo, su altura era de cinco codos, y lo ceñía alrededor un cordón de treinta codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, diez en cada codo, que ceñían el mar alrededor de dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre doce bueyes, tres miraban al norte, tres miraban al occidente, tres miraban al sur, y tres miraban al oriente, sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos, Estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él dos mil batos. Estudiaremos con más detalle todo el mobiliario en el templo en el segundo libro de Crónicas, capítulo cuatro. Aquí vemos que este gigantesco tazón se apoyaba sobre doce bueyes fundidos en bronce divididos en grupos de a tres que miraban hacia los cuatro puntos cardinales. El borde tenía la forma del borde de un cáliz. Veremos además en el versículo 6 del capítulo 4 del segundo libro de Crónicas que esta piscina de cinco metros y medio de diámetro y dos punto veinte metros de profundidad era para que los sacerdotes se lavaran. Leamos ahora los versículos veintisiete al treinta y nueve. Hizo también diez basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de cuatro codos, y la anchura de cuatro codos, y de tres codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía cuatro ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus cuatro esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones, para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio. Y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros, entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo diez basas fundidas, de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también diez fuentes de bronce. Cada fuente contenía cuarenta batos, y cada una era de cuatro codos. Y colocó una fuente sobre cada una de las diez basas. Y puso cinco basas a la mano derecha de la casa, y las otras cinco a la mano izquierda. Y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. En el capítulo cuatro del segundo libro de Crónicas veremos una vez más que cinco de estas fuentes de bronce fueron puestas a la derecha y cinco a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos con este estudio en nuestro siguiente programa.